0: 欢迎收听职场王话文，你的挚爱不好玩吗？收听职场王话文，让升职加薪不再不可能。哎，你找工作总是卡卡的吗？傻了一堆履历，却总是还收不到回应吗？或者？呃，到了面试的地方的时候呢，你的状态总是不小心让 HR 翻白眼翻到外太空吗？今天呢，小米老师就来带大家聊一聊，哎、欸，写履历的时候或者在面试的时候，那些 HR 最在意的事情到底是什么呢？欢迎回到我们的职场王话文。我们今天呢，就是要来聊聊在面试或者收到履历的时候 ，HR 最想看到什么或听到什么呢？那从事呢那个 HR 的工作已经十几年了，那我们很常要看一些履历啊，或者是常常做一些 interview 的部分。那我呢，今天呢，就想跟大家来分享一下，这是我们常常 HR 聚会的时候都在讨论一些哇、哦，这个履历怎么可以写得这么烂啊？或者在面试的时候一些。很让我们很无言的一个状态，这样子哈。比如说，在面试的时候，我就自己曾经面试过一个。那我们通常在面试的时候会问一个问题，就是哎、欸，请问你为什么会想要来我们公司面试啊？好，那这个呢，求职者呢，他竟然就是我假设我们是 A 公司好了哈，那那个求职者竟然说，因为你们 B 公司的产品非常的好，我很喜欢，所以想要来你们公司面试。哇，我当时那个白眼真的要翻到外太空去了。我们明明就是 A 公司啊，很显然的。他并没有做好功课，所以我会建议我们的听众朋友们在面试之前，一定要先去了解这个公司的背景跟文化，或者是一些呃公司他们公司发生的一些事情，最好都需要知道一下、哦。我办可能就会发生像刚刚这样子的惨案。好，那还有一些呃履历的这个部分呢，其实。过去我大概看一封履历是三十秒，因为其实 HR 都非常的忙碌，那、欸、履历表非常多的状态下，我们其实看到后来都只会看重点了。好，那其实履历有分。呃，它其实是有分你在外商公司或者是本土公司会有不一样的。假设你是在外商公司的话呢，那提供的一定是英文的履历。那英文的履历一般来说呢，不太需要附照片，也不太需要写自传。好，可是呢，如果你今天投递的是本土的公司，那么其实依照台湾 HR 的习惯呢，还是可能会呃比较想要看那个照片的部分，还有就是想要看自传的部分。可是我常常去呃。做一些调查，然后就发现，哎、欸，现在的人其实不太写自传、欸，这样好，那甚至于自传可能写个一两行。那所以今天呢，我想跟大家也来顺便聊聊，到底履历表这件事情呢，某种程度其实就是你的广告。那你想想看呐、啊，你买个东西，你一定是希望这个广告，哎、欸。里面有你想要的东西，你才会想要去买它嘛。看到这个广告，刚好是你有需求的部分，你才会想要去买它。那这就很像我们到卖场里面去买，假设买吹风机好了，我们可能考量的是这个吹风机的品牌，或者是价格，或者是它的功能性。假设我们今天呢，把自己放到市场当中。老实说 ，HR 是看不到你的品牌的，除非你本身是一个网红或者有本身就有个人品牌。好，那也看不到你的价格，因为价格是要用谈的。那剩下来的 HR 到底能看到什么呢？从履历表上只能看到你的功能性。这时候你还不在履历表上强调你的功能性吗？但是过往呢，我一直在履历表上常常都看不到这些东西，只会看到我的家庭多可爱这件事情，或者是哎我今天在学校表现得怎么样？可是他明明已经在职场上工作很久了。我会建议听众呃在投递履历的时候呢，注意一下履历表的写法，包括诶，你怎么呈现你的功能性。那这个功能性呢，就是说你的特质啊，比如说，哎、欸，我是一个擅长沟通的人，或者是我是一个谨慎的人。好，那比如说我运用了我的谨慎能力呢，或者我的观察力呢，观察到这个报表呢有什么样的问题？你在下面要举一个例子啊，因为你不能老王卖瓜自卖自夸嘛。对，所以呢，你今天跟别人说你有多好的时候，一定要附上一个案子去做举例。好。总之呢，就是不要在履历表上写一个一些跟职务无关的东西，就像我刚刚讲的，不要写你的家庭多可爱，你的家庭对你的影响有多大，因为我们并不想知道这些，或者是你明明已经毕业很久了，还在写有关学校的事情，这样好，那是不太建议的。所以建议在自传当中呢，还是要去呈现你到底有什么样的能力。比如说，像我就很想看到你有没有解决问题的能力啊？你有没有沟通的能力啊，你有没有危机处理的能力。那公司毕竟不是慈善事业，所以我当然会希望你本身一定具备有这样的能力。你要让我觉得你的 CP 值是很高的，我才愿意想要录用你嘛。要不然现在茫茫人海，那个投递的人这么多，我到底应该要怎么从这一堆履历海当中选出适合公司的人？这样。那再来就是说，嗯、呃，我们其实不选优秀的人才，我们选的是。适合的人才，应该是说，今天这个人的履历再优秀，可是呢，如果不适合公司的状态下，我一样就是只能忍痛割爱不选他了，因为。他进来呢，可能也蛮容易就想要离职的。比如说，我举个例子哦，假设呢，今天呢，他是一个呃非常活泼，然后擅长沟通的人，然后反应什么的也都非常的好。可是今天我的公司呢，其实规模也没这么大。然后呢，但是我我可能诶只需要一些做行政的人，我这样就有一点大材小用，就会感觉是那种嗯、呃，你也知道啊，那个小庙容不了大佛嘛，所以。就算他进来了，他可能也很容易就走掉了。好，或者是这个人的特质本身是相对保守的。状态下，好，即便他的履历非常的优秀，可是我的产业是需要那种比较活泼的人，那么我可能也不会考虑用他。所以我也呃想要呼吁一下我们的听众朋友呢，如果你今天没有被录取呢，请你也不要太伤心，因为也不是你不好，而是你可能刚好比较不适合就是这家公司的文化跟属性，或者是这个职务本身的内容，就只是这样子而已哈。所以大家也不要因为这样而否定自己。所以为什么？我们在第一集的时候呢，就跟大家讲说，一定要好好的认识自己，因为找到自己的优势跟找到自己的特点之后，你要跟这个职务相匹配的状态下，你才有办法让自己在职场上走得更更久远。这样，那我们 HR 在选人的时候也是一样的，我们也希望他在这个职务岗位上，至少，哎，我不要求他待个什么十年之类的，对不对？但是你至少也要待个。呃，一一个比较稳定的一个时期，那顺便就跟听众朋友们分享一件事好了。很多人都问我说：“老师啊，我到底应该是要多久呢？换个工作比较好啊？”好，我曾经在上某个那个。数字银行的直播的时候呢，曾经被一个听众呢问了一个问题哈、喔，他说：“小米老师，请问一下，你是老派的人资还是新派的人资？”哎、欸，我被问到这个时候，我突然愣了一下，是什么意思啊？然后我才知道说，他说他在面试的过程当中呢，会有遇到一一个老派的人资，他的定义是说，这一派的人资会认为，可能年资越久是越稳定的。好，那。新派的可能就没有要求人资那个年资一定是要多少，那我很显然的，我应该是新派的人资啊，因为对我来说，我常常问一个问题，问我的呃学生或者问这些 HR 们一个问题，就是说，如果今天有一个人，他能力普通，可是他的年资非常的久远资深这样哈，跟一个能力非常好，但他的年资可能常常工作就是一两年他就换的人，你们会选哪一个？百分之九十八的 HR 都会告诉我，他们想要选那个能力好的，但年资不用太长的人。好，这个就是其实随着就是我们的社会趋势的关系啊。老实说哈，你说真的能够真的。待在某一个公司一辈子吗？现在真的很难，可能过去在我们爸妈那年代是可以的，但现在真的，因为呃社会蛮变动的。你看，光是一个疫情来，就多少人失业，然后多少公司倒闭了。所以，我们现在已经不奢求说这这个人要在公司待一辈子了，但至少在某个阶段上面，你要对这个公司是有。贡献的嘛，所以我们现在也不要求说一定是怎么样，这样就一定要年资多久。那我觉得只要是有能力的人哈，即便你的年资没有很久，我觉得也没有关系。但我讲的，我要重申一下哦、喔，没有很久，不是也只要你一个工作只做了三个月，那个就是过度的，让我们也觉得，哎、欸，你怎么会做这么短的时间？当然啦，如果你今天是一个大学刚毕业的人，可能会发生这件事，我可以理解，因为你可能还在尝试着找寻自己的职业方向。因为我自己在过去三十岁以前呢，我是都乱做工作的，那我妈也常骂我说：“哎，你怎么一年换二四个老板这样子？”哈，可是当时我只是在测试我到底想要的是什么这样。那很幸运的，我大概在二十七岁的那一年就非常确定我的职业方向了，这样一直到了走到了现在。那。但是并不是很多人都像我这么幸运的，所以必须要再找寻一下。很有呃，蛮多时候我在做职业规划的时候，也很常发现我们的呃朋友们，就是或者是个案呢，常常都会就是不知道自己要的是什么。这样好，所以呃，想要跟大家讲的是说，其实 HR 想要知道的是你到底。不管从履历表上，或者在面试时，我们都只是想知道你到底有什么样的功能性可以帮助这个公司。好，那我们最常也看到一个在履历的最后的结尾都会说：哦，我希望可以来公司学习。我会建议大家不要用。呃，到公司学习这个字眼，而是应该换个方向跟角度，反过来说，我到底能提供什么样的专业或服务给公司，然后为公司带来更大的利益，可能这样子会好一点。这样，以上就是我们今天的议题 ，HR 到底想听什么？那大家都可以反复收听一下。感谢大家收听《职场玩花纹》，你的职还不好玩吗？听我们的节目。让升职加薪不再不可能。我是小米老师，我们下集再见，拜拜。